0: Heute bin ich mit jemandem verabredet und diesmal auch wieder äh, digital und über die Ferne, dank Corona. Und zwar mit jemandem, den ich schon seit 15 Jahren kenne, haben wir heute festgestellt. Damals waren wir beide noch in der Finanzindustrie aktiv. Grüß dich, Henning. Moin, Piet. Ja, Finanzindustrie ist es ja nicht mehr ganz heute. Du hast ja auch einen ziemlich radikalen Kurswechsel in deiner beruflichen Laufbahn vorgenommen, genau wie bei mir auch. Und das ist ja auch mit einer der Gründe, warum du äh, ein, für mich ein Mutmensch bist. Sag uns doch mal, was du heute beruflich machst. Ich bin oder habe mich 2013 dazu entschlossen, äh,
1: Erzieher zu werden und habe dann 2014 ähm, eine Ausbildung nochmal angefangen äh, zum sozialpädagogischen Erzieher und bin ja, seit 2017 staatlich anerkannter Erzieher
0: staatlich anerkannter Erzieher. Da gehen wahrscheinlich den laissez-faire-Erziehungsmenschen schon die Ohren hoch, weil man Erzieher ja nicht sagen darf. Nee. Erzieher ist ja deswegen spannend, weil vorher Finanzindustrie, dort warst du Anlageberater für Kapitalanlagen und jetzt auf einmal Erzieher und du bist sogar im Kindergarten, richtig? Genau,
1: genau. Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren ähm, bin ich jetzt tatsächlich nur noch in der Kita.
0: Aber wie kommt man von Geldanlage auf Kindergarten? Ich meine, das ist ja nicht artverwandt, das ist ja was völlig anderes. Was hat dich denn motiviert, Erzieher zu werden? Das stimmt, aber es war also längere Geschichte, weil Ursprung meines Wunsches,
1: erzieher zu werden, ist tatsächlich schon gewesen. Da war ich 18, ähm, aber nun bin ich heute 51, das ist ja 33 Jahre her und vor 33 Jahren war halt ähm, Erzieherberuf für Männer noch eine sehr, sehr unübliche Geschichte. Und ähm, da habe ich dann damals mich auch eher dazu entschlossen, ach, ich will auch lieber Karriere machen und irgendwie wirklich Geld verdienen und ähm, was anderes machen und bin sehr hin und her geschwommen. Und ähm, als dann 2013, ja war das zwar, nee, 2012, ähm, die Inhaber des Büros, in dem ich auch ähm, als freier Anlageberater tätig war, die Türen schlossen, auf eine sehr unschöne Art und Weise, bin ich so ein bisschen im leeren Raum gewesen. Und 2013 sagte dann eine liebe Freundin zu mir, Schatz, mach doch mal was, was du richtig gut kannst. Mach doch mal was mit Kindern.
0: Aber dieser, dieser ja, man kann ja sagen Traum, den du da mit 18 hattest, erzieher zu werden, war der dir denn immer bewusst oder ist der dann irgendwann auch einfach aus dem Bewusstsein verschwunden, weil du halt durch deinen Karriereweg vielleicht auch abgelenkt warst? Oder war das immer präsent?
1: Ja, der wurde immer präsent, immer dann, wenn ich Kinder gesehen habe. Also immer, wenn irgendwie Kinder in meiner Nähe waren, wenn ich äh, beispielsweise auf dem Familienfest, ähm, wir haben eine relativ große Familie und treffen uns alle zwei Jahre regelmäßig und wenn wenn ich da auf den Familienfesten war, dann waren eigentlich die Kinder auch immer ähm, ja, recht schnell bei mir und ähm, das habe ich immer wahnsinnig genossen und äh, deswegen war das auch praktisch wie so eine Initialzündung. Als die Freundin das sagte, sagt, dachte ich nur so, ja, du hast ja recht, stimmt und das wollte ich schon immer machen. Und, Aber das war ja
0: eher so eine helfende Hand, ja. die, die auf einmal auftauchte in dem Nebel, in dem du warst. Ja, genau,
1: total Was, was
0: war denn entscheidender, diese helfende Hand oder der Nebel? Ich meine, was wäre gewesen, wenn es beruflich top läuft, diese Firma nicht die Tore geschlossen hätte und du nach wie vor einen guten Weg in der Finanzbranche gegangen wärst und auf einmal sagt dir jemand, mach doch einfach das, was du gut kannst, wer der Erzieher. Meinst du, du hättest auch ohne diese, ich nenne es mal in Anführungszeichen Krise, also das Schließen des Büros, wärst du dafür empfänglich gewesen?
1: Ich glaube ja, wahrscheinlich hättest du einen Tick länger bei mir gehen müssen und war, wäre nicht so sofort angesprungen, aber ich glaube doch ziemlich sicher, dass ähm, ja das wäre hätte mich auch so erreicht. Also mhm. das war schon... Der Wunsch war eben einfach schon da und das ist ja gut, so ein Veränderungsprozess ist ja immer eine etwas längere Phase. Ich habe ja auch ähm, mich 2011 getrennt und habe irgendwie sowieso einen Umbruch gemacht und habe gemerkt, dass ich irgendwie, Mensch, bei mir ist irgendwie ganz viel unausgegoren und ich glaube, ich habe viele Dinge in der Vergangenheit gemacht, ähm, um anderen Menschen zu gefallen, um geliebt zu werden, um irgendwie was anderes zu machen, als ich es aus meinem Elternhaus kenne also all solche Geschichten, die da so im Hintergrund stattfanden. Und ähm, dann habe ich 2011 angefangen mit äh, Therapien und irgendwie mich beraten lassen und zu, zu gucken, Mensch, wo soll der, der Zug eigentlich hin? Und ähm, als dann 2013 diese Idee kam, ich glaube, es wäre relativ schnell bei mir auch auf fruchtbaren Boden gestoßen.
0: Ich ähm, nenne das ja diese innere Stimme, die äh, ja wie ein Wegweiser äh, genau uns zeigen kann, wo es äh, für uns hingehen soll und muss. Äh, die ist nur leider meistens sehr leise. Äh, mhm. und in einer Welt, die sehr laut ist, äh, wo sich ja auch meistens die Dominanten durchsetzen. Du hast ja auch gesagt, richtige Karriere machen, Finanzwelt, äh, bedeutet ja böse formuliert, wenn man Erzieher ist, ist es keine richtige Karriere mehr. Das zeigt ja auch, wie unsere Gesellschaft zum Beispiel bestimmte Dinge bewertet. Also denkt man nur mal ans Einkommen oder Bezahlung. Und die Kunst ist, dieser inneren Stimme ja zuzuhören, sie auch wahrzunehmen. Das ist das eine. Und das andere ist dann aber auch den Mut zu haben, ihr Gehör zu verschaffen, also ihr zu folgen und der Stimme dann auch Taten folgen zu lassen. Wie war das denn, als du damals das gehört hast, die Idee war super, du wusstest ja eh, dass du Erzieher werden willst und jetzt die Entscheidung treffen und es dann auch zu tun, Ausbildung zu machen, aber es auch deinem Umfeld zu sagen, dass du jetzt äh, Erzieher wirst. Wie war denn dieser Aufbruch im Moment der Entscheidung? Ja, ähm,
1: in dem Moment war erstmal für mich so ein ganz klein bisschen, neu. ich habe das erstmal äh, ja, nicht wirklich lange, sondern tatsächlich nur einen Tag sacken lassen, habe mit meinem Damals noch Freund darüber gesprochen und haben uns kurz auseinandergesetzt. Und am nächsten Tag guckte ich ihn so an, wie wollen wir das denn überhaupt hinkriegen? Ich meine, das ist ja ein ganz anderes Einkommen. Wenn ich nochmal in eine Ausbildung gehe, das ist dann nochmal ein anderes Einkommen. Wie wollen wir das denn eigentlich wuppen? Und dann hat er mich noch angeguckt und hat gesagt, du, wenn das dein innerer Wunsch ist, dann schaffen wir das, egal wie. Und dann war irgendwie eigentlich für mich schon gar nicht mehr drüber nachzudenken, sondern eigentlich nur noch zu gucken, wie macht man es, wie gestaltet man das, wie kriegt man es irgendwie hin und ähm, nochmal durchzurechnen, können wir die Wohnung halten, können wir das halten, was wir jetzt haben momentan oder müssten wir dann auch nochmal umgestalten, wobei mein Freund dann auch gleich sagt, ja, wenn wir umziehen müssen, müssen wir halt umziehen, das ist ja nun auch nicht so tragisch. Also es war irgendwie eine sehr ähm, von beiden Seiten eine wahnsinnig offene Haltung dazu, lass uns doch einfach Einfach das Leben neu anfangen, das machen, was das Herzen, Herz dir wünscht und nicht irgendwie, ja, ich muss ja Geld verdienen und ich muss ja dies machen und ich muss ja das machen und was denken die Leute, wenn ich das mache? Das war eigentlich dann total abgehakt und
0: frei davon. Aber das klingt jetzt so, ja, fast schon nach Rosemunde Pilcher. Äh, Welt. <lacht> ich meine, ihr lebt in Hamburg, das ist ja jetzt auch keine Stadt, wo... Äh, Armut gefeiert wird. Äh, nee, definitiv nicht, nein. <lacht> und ähm, Es gibt ja auch genug Untersuchungen, die zeigen, dass äh, das Thema, wie zufrieden ist man mit Einkommen und Wohlstand, immer vom sozialen Umfeld abhängt. Das heißt, wenn ich wenig verdiene und nur Reiche um mich rum sind, fühle ich mich viel schlechter, als wenn ich in einem armen Umfeld bin und dann unter den Ärmsten vielleicht der Wohlhabendste. Ja. Yeah. Das also, die Bereitschaft, auch, auch aufzubrechen und finanzielle Einbußen in Kauf zu nehmen, um der inneren Erfüllung zu folgen. War das wirklich so einfach oder gab es da auch dunkle Stimmen, die sagen: Oh Gott, finanziell, wie soll das alles gehen? Äh, die Stimmen kamen natürlich, ja, die
1: kamen also nur von mir. Ähm, von außen habe ich eigentlich tatsächlich nur Unterstützung bekommen. Ich habe. Ähm, ich singe zum Beispiel in einem Chor, der, der in einem Viertel von Hamburg sitzt, wo tatsächlich irgendwie doch etwas mehr Geld zu Hause ist und ähm, alle, mit denen ich da gesprochen habe, die sagten alle immer nur, ja klar, ist doch super und du als Erzieher, das stelle ich mir total toll vor und endlich kommt mein Mann in die Kita. Und also diese typischen Geschichten, die man dann hört. Ähm, der Einzige, der tatsächlich irgendwie was gesagt hat, so nach dem Motto, du willst wirklich Kinder von anderen Eltern erziehen? und dich mit den Eltern beschäftigen, das war mein Bruder. Ansonsten war eigentlich wirklich überall nur, nee, toll, mach das, unterstützenswert überhaupt. Und ähm, auch ja. sogar die behördliche Seite, also ich musste mich dann ja als Selbstständiger erstmal irgendwie ähm, um Absicherungen kümmern, also zum Jobcenter gehen und auch die waren irgendwie so Finde ich total toll. Versuchen Sie es doch mal da und bewerben Sie sich doch mal hier. Und ähm, Sie wohnen in Eimsbüttel, dann haben Sie sowieso mehr Anspruch auf Wohngeld, weil Eimsbüttel ein Pflaster ist, was besonders äh, subventioniert wird von der Stadt Hamburg, weil man gerne das bunte Eimsbüttel erhalten möchte. Also ähm, diese genau diese Mischung von ganz arm bis reich. Ähm, Auch das heißt also,
0: Wohngeld, Arbeitsamt arbeitslos melden und unter, um Unterstützung bitten. Genau, ja. Mhm. Ist natürlich jetzt auch schon so ein Fall auf die Knie, ne? Das war ein Gang nach Canossa, ja, das war
1: gruselig, muss, mhm. muss man echt ganz ehrlich sagen, wenn man da irgendwie als äh, jahrelang Selbstständiger und, ähm, ja, mit einem schönen großen Büro und mit Mitarbeitern und irgendwie mit äh, einem guten Auto und allem drum und dran äh, gelebt hat und dann plötzlich sagt, okay, ich gehe jetzt zum Jobcenter und stelle mich dahin und bitte um, wie es ja so schön in der Umgangssprache heißt, Hartz IV, das ist schon krass. Aber auch das war irgendwie alles im Rahmen des, des Wunsches, den ich eben mir erfüllen wollte. Der Wunsch war dann plötzlich so groß, dass ich das einfach äh, ignorieren konnte. Das ging gut.
0: Das heißt, du musstest erstmal diese Ausbildung machen, aber wissen, wie du dann arbeitest und wo. War das dann alles im Vorfeld schon klar oder Nö. bist du da einfach in Nebel reingesteuert?
1: Da bin ich in den Nebel reingesteuert. Aber es war für mich damals klar, dass ich, also alles, was ich gelesen habe im Internet, war irgendwie, ja, Erzieher werden gesucht. Damals war auch gerade so eine Plakatserie in allen U-Bahnen und S-Bahnen in Hamburg. Bitte Erzieher, wir suchen Erzieher, Männer, bewerbt euch und so weiter. Also es war irgendwie ähm, ja eine, eine gute Zeit dafür. Und deswegen war ich trotzdem erstaunt. Ich habe dann an alle, die ähm, eine Ausbildung anbieten, die ähm, trotz alledem bezahlt wird, denn der Erzieherberuf ist ja eine Ausbildung, die eigentlich gar nicht bezahlt wird, ähm, aber es gibt halt so ein Mischmodell und da wird man halt bezahlt und arbeitet für die Stunden, die man arbeiten kann und geht dann trotzdem noch zur Schule. Und äh, dafür muss man bestimmte Kriterien erfüllen, die erfüllte ich ja. Ähm, und das, da habe ich mich beworben überall und habe tatsächlich aber, obwohl alle unbedingt Erzieher haben wollen, eine, eine einzige Einladung bekommen und die haben mich dann auch genommen.
0: <lacht> Gut, einer reicht, ne? Ja, genau. Du hast es ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Erzieher, also Männliche in dem Fall, braucht das Land. Ich äh, habe da ja keinen äh, repräsentativen Überblick. Ich kenne das jetzt nur aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben mit dem Großziehen unseres Sohnes. Ist mein Eindruck, dass in allem, was mit Erziehung oder Bildung, also Kindergarten, Schule zu tun hat, äh, gefühlt ein Überhang an Frauen ist und, und Männer äh, eine rare Spezies sind. Ähm, wie wichtig findest du es denn, dass in solchen Berufen Männer sind? Weil mein persönlicher Eindruck ist, dass das, was den Mann auszeichnet, also Testosteron, Kraft, Souveränität, Stärke und vielleicht dann auch im Extrem Aggression, alles Eigenschaften sind, die in den Zeitgeist heutzutage gar nicht mehr so reinpassen. Also wer so auftritt, der wird schnell wieder weichgespült und eingenordet, äh, zurechtgewiesen. Äh, der, wie heißt der nochmal, dieser äh, Zappel-Philipp ist auch nicht gewünscht, sondern alle sollen immer schön am Platz sitzen bleiben, gerauft werden darf nicht. Also den Männern fehlen Vorbilder und mein Eindruck ist, der Mann wird weichgespült. Sieht man auch in Filmen, immer mehr Männer, die so Softie-Rollen spielen und im Gegenteil dazu, Frauen, die auf einmal Action-Superhelden werden. Wie stehst du denn dazu, die Rolle des Mannes als Vorbild für unsere Jungs in der Erziehung?
1: Ich finde, es ist halt tatsächlich noch, also es verändert sich schon wieder ein bisschen und es hat sich ja gerade in dem im Erzieherbereich hat sich in den letzten 20 Jahren noch mal unglaublich viel getan. Es wurde ganz, ganz viel verändert, es wurde viel angepasst, es wurde viel, wurden viel andere Erziehungsstile mit reingenommen und es ist natürlich klar, es ist ganz klar trägerabhängig. Also es gibt Träger, wo, ähm, wo man solche Dinge wie Kinder prügeln sich mal auf dem ähm, Schulhof oder kloppen sich irgendwie in, auf dem, im Kitagarten oder sowas, was einfach ja normal ist und auch dazu gehört auch das starke Messen gehört ja dazu, ähm, wo das nicht gerne gesehen wird. Ähm, ich sehe aber auch relativ viele... Ähm, ja, äh, Bereiche, wo das durchaus dann doch wieder gewünscht wird oder wo das zulässig sein soll oder wo man dann be bestimmte Räume dafür schafft. Und ich habe viel von Klassenkameraden aus aus der Berufsschule oder eben auch von von Kollegen gehört, die von anderen Trägern gekommen sind, ähm, dass es da unglaublich viele unterschiedliche Auffassungen gibt. Ähm, mein jetziger Träger ist Gott sei Dank so, dass es es gehört dazu, na klar, darf es nicht ausarten. man muss dann hingehen, man muss gucken, wie, was passiert da genau. Man muss es mit den Kindern besprechen, das finde ich ist das Wichtige dabei. Kinder dürfen sich auseinandersetzen, auch gern mal körperlich, aber eben sich mit den Kindern dann darüber auseinanderzusetzen. Woran, wo, wo kam es her, was ist passiert, warum ist es so eskaliert? Das ist, glaube ich, in der Vergangenheit ganz viel unter den Tisch gefallen, man hat es einfach unterbunden. Aber wie das mit Aggressionen so ist, Aggressionen kann man ja nicht verbieten. Die sind ja nun mal da. Und wenn die innerlich da sind, sind sie, äußern äußern sie sich halt anders. Und ähm, warum?
0: es gibt es Mobbing oder andere ziemlich genau. fiese, böse Sachen, die ja auch teilweise, was ich gehört habe, richtig, richtig unter der
1: Gürtellinie sind. Oh ja, oder eben autoaggressives Verhalten. Das ist ja auch immer mehr geworden und immer stärker geworden. Mhm. Und wenn die Aggressionen nicht nach draußen gehen, müssen sie halt nach drinnen. Und autoaggressives Verhalten ist für den Menschen auch nicht gesund. Also man muss sich halt immer irgendwie überlegen, wo, wo kriegt man einen vernünftigen Mittelweg hin? Wie kriegt man das hin, dass mhm. äh, halt nicht irgendwie Kinder sich ständig prügeln? Aber durchaus doch mal und das dann so zu besprechen, dass sie lernen, es gibt auch andere Wege. Man kann sich anders auseinandersetzen und man kann eben dann lieber auch mal einen Boxsack nehmen. Und wenn man mal richtig kraftlos werden will, da hängt ein Punching
0: Ball, dann mal los.
1: Machen. Mhm.
0: Ja genau, also du sprichst ja an, dass man in die heiklen Themen reingeht, also Aggression nicht leugnen, sondern thematisieren, ja. also auf gut Deutsch den Elefanten aus dem Gebüsch holen und vielleicht auch bewusst mal mit dem Finger in die Wunde gehen und so lange drücken, bis es wehtut, dass die Menschen sich einfach auch mit dem, was da ist, auseinandersetzen, anstatt es weich zu spülen oder zu verharmlosen. Wenn ich in die heutige Welt gucke und zum Beispiel auch in meiner Beratungsarbeit in Unternehmen schaue oder auch in die Coachings mit Erwachsenen, dann fallen mir zwei Sachen auf. Erstens gibt es immer wieder Menschen, die total den Kontakt zu sich selbst verloren haben, also Erwachsene, die im Alter 40, 50 oder sogar über 50 sind und völlig neben der Spur sind, in Affären verfallen, in Drogenprobleme haben oder sonst was, also überhaupt gar keine starken Charaktere sind. So wie ich. Vor zehn Jahre Jahren Führung. Ja. Mhm. So, und das Zweite ist äh, in den Unternehmen, im Austausch mit anderen Menschen, keine gelebte Streitkultur. Im Gegenteil, sobald man mal eine Meinung sagt, die nicht Mainstream ist, wird man sofort radikalisiert und, und heftigst angegangen. Also es findet gar kein offener Gedankenaustausch statt, sondern man wird direkt mit seiner Meinung verhaftet und verurteilt. Diese Problematik und die sehen wir ja auch bei Corona, es gibt ja immer nur eine Wahrheit, jetzt erst nach mehreren Wochen findet eine differenziertere, demokratischere Auseinandersetzung damit statt, ist für mich ein Bildungsproblem. Denn wenn man früh anfängt, Kindergarten, in der Schule, in der Universität, und dort Streit, Diskurs trainiert, so dass wir lernen, hart in der Sache zu sein und gleichzeitig dabei fair zu Menschen bleiben, dann haben wir viel gewonnen. Aber mein Eindruck ist, dass diese Erziehungsverantwortung gerne auch, und ich pauschalisiere jetzt extra mal ein bisschen, von Familien auf euch in den Kindergärten, in den Schulen gelegt wird. Wie empfindest du das denn, diese Erziehungsarbeit? Ich gebe noch mal ein krasses Extrem als, als Gedankenbrücke während es zum Beispiel so bei Eltern diesen extremen lasse stil gibt. Das Kind entscheidet selber, was gut für es ist. Wenn es heute nicht essen will, isst es nicht. Und wenn es auf dem Boden essen will, dann sitzt die Familie halt auf dem Boden. Und wenn es keinen Bock hat auf Schule, dann bleibt es halt zu Hause. Also Charakter, Bildung. Wer hat eigentlich die Verantwortung dafür, dass nachher am Ende reife Erwachsene rauskommen, die in einer Demokratie eine gute Streitkultur rausbringen?
1: Es ist sicherlich so, dass ähm, durch die durch die vielen also durch unsere zwei generationen vor uns ähm, wurde ein grundstein dafür gelegt dass heute ganz viele menschen äh, also dass zum beispiel eine andere meinung schwer akzeptiert wird sondern einfach äh, es wird so lange gegen angeredet äh, das sehe ich aber anders bis äh, bis es dann einfach zum stillstand kommt ähm, was meiner meinung nach keinen sinn macht weil ich finde einfach immer jeder hat jeder hat seine meinung jeder darf seine meinung haben und äh, Form weiterkommen können wir nur dann, wenn wir uns wirklich austauschen, wenn wir dem anderen auch mal zuhören und vielleicht nur Bröckchen daraus rausnehmen und versuchen, unsere eigene Meinung dann vielleicht auch mal ein bisschen anzupassen. Also Anpassung war ja jahrelang irgendwie was ganz Schreckliches. War klar, wenn man es übertreibt und sich immer nur anpasst, ist es natürlich auch nicht gut, aber man kann seine Meinung ja anpassen. Man kann irgendwie ich weiß gar nicht mehr, wer das so clever mal gesagt hat, aber es gab ja früher mal dieses, dieses, diesen blöden Satz, wer A sagt, muss auch B sagen. Und äh, dann kam irgendwann ein intelligenter Mensch und sagte, nee, wer A sagt, muss nicht B sagen, denn er kann seine Meinung auch ändern. Und so kann es ja, so können wir, glaube ich, weitergehen, indem wir einfach lernen von anderen Dingen. Und lernen können wir nur dann, wenn wir offen sind für andere Meinungen. Und ähm, also all dieses. Das auch aufzunehmen. Und auch wenn ein Kind eine andere Meinung hat und es mir sagen kann, dass es eine andere Meinung hat und es irgendwie gerne anders möchte, dann kann ich mir als, als erwachsener Erzieher Gedanken darüber machen, okay, wie kann ich dessen Meinung mit einbinden? Aber wenn ich halt komplett, alle Herbert Grönemeyer gibt den Kindern das Kommando, das mache und äh, den Kindern einfach das komplett überlasse, wie sie es gerne haben möchte möchten, dann bleiben, glaube ich, viele Kinder auf der Strecke. Ich bin mir ganz sicher, dass es Kinder gibt, die das können. Es gibt hier in Hamburg ja zum Beispiel die Demokratische Schule, die mal von Nena gegründet worden ist, in Rahlstedt. Äh, das funktioniert, wenn die Kinder so sind, dass sie halt wirklich so stark sind und ihren eigenen Willen auch wirklich nicht nur durchsetzen können, sondern aber auch ähm, diese Stärke haben, zu merken, oh Mensch, das könnte mich jetzt interessieren, egal was andere von mir denken, ich setze mich jetzt mal dahin und höre mal zu. Also das funktioniert schon, aber das sind nur wenige Kunden, Kinder, mit denen es funktioniert. Das können wir nicht auf alle abspiegeln und wir können nicht jedem Kind sagen, Mensch, ähm, geh mal zehn Jahre dahin und mal gucken, ob du einen Realschulabschluss kriegst. So kann es nicht funktionieren, glaube ich. Da muss schon ein bisschen mehr Haltung von Erwachsenenseite kommen. Und wenn die von den Eltern nicht mehr kommen kann, müssen die Erzieher das und die Lehrer das übernehmen.
0: Mut zur Haltung, das geht ja auch los, wenn ein Kind zum Beispiel was haben möchte und der Familie geht es finanziell gut und man möchte das dem Kind nicht kaufen, weil man es für zu früh hält oder für zu teuer oder was auch immer dann kann man als Eltern sich natürlich nicht rausreden mit dem Argument, wir können uns das nicht leisten, wenn draußen der Porsche davor im Haus steht oder man dreimal im Jahr in Urlaub fährt mit der Familie. Das heißt, der Elternteil wäre gezwungen, dem Kind die Wahrheit zu sagen, nämlich ich möchte dir das nicht kaufen. Aber das ist ja genau so eine Beispielsituation, wo ein Erwachsener, in dem Fall ein Elternteil, in den Konflikt geht. Und nochmal die Frage, wie ist denn dein Eindruck insgesamt? Hast du den Eindruck, dass... Ich weiß, dass es immer ein bisschen pauschalisiert ist, aber trotzdem so als Trend, deine subjektive Wahrnehmung, dass Eltern durchaus diese Verantwortung der Erziehung für die heiklen Bereiche gerne Erziehern im Kindergarten oder der Schule auf die Schultern legen.
1: Also es gibt es, es, gibt es natürlich ganz klar, es gibt äh, Eltern, die da sogar sehr offen mit umgehen, die dann irgendwie ähm, im... Gehen oder kommen mit ihren Kindern diskutieren, ob das nun unbedingt sein muss und dann gucken sie den Erzieher an, also ich rede jetzt mal von mir, dann gucken sie mich an, was sagst du denn dazu? Und dann geben sie mir sozusagen das Päckchen in die Hand, so jetzt mach mal was draus, also versuch mal mein Kind davon zu überzeugen, dass es das jetzt nicht haben muss. Dass Wenn der Umgang so offen damit ist, kann ich damit sogar noch sehr gut umgehen, weil da fällt mir relativ schnell was ein, was ich dann erzählen kann, warum das jetzt nicht sein muss oder warum man äh, vielleicht sich auch mal, jetzt bei Kita-Kindern ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber etwas später kann man ja durchaus sich Dinge auch selber erarbeiten. Ich weiß, dass ich zum Beispiel einen Klassenkameraden damals hatte, der durchaus, wo die Eltern sich das locker hätten leisten können, seinem ihrem Kind einen Mofa zu schenken. Aber die haben ganz klar gesagt, wenn du ein Mofa haben willst, arbeite. Und dann hat er sich das erarbeitet. Und mhm. ähm, ich glaube, dass es für uns alle, wenn wir eine Wertschätzung für uns, für unser Leben, für ähm, materielle Dinge und so weiter aufbauen wollen und wenn wir das den Kindern mitgeben wollen, dass es auch Wertschätzung dabei damit zu tun hat, dann müssen die Kinder auch lernen, dass... Ähm, nicht immer alles machbar ist, nicht immer alles kaufbar ist oder eben auch nicht alles immer Sinn macht, sondern eben, wenn sie es dann unbedingt haben wollen, meine ersten Kauberstiefel musste ich mir auch selbst verdienen. Ja, war dann halt so. Meine Eltern haben gesagt, davon machst du dir die Füße kaputt, das kaufen wir dir nicht.
0: Ja, <lacht> sagt mal von nichts küt nichts. das ja, gilt in Hamburg genau. genauso. Ja. Diese, diese Art der Freiheit oder ähm, auf der anderen Seite die Herausforderung, einem Menschen auch Orientierung zu geben, die ist ja auch ganz eng damit verbunden, wenn es um die eigene Identitätsfindung geht eines Menschen. Und wenn wir in die laissez-faire Entwicklung und Freiheit und liberale Grundhaltung schauen, dann gibt es ja auch die sogenannte geschlechtsneutrale Erziehung. Also die Natur hat uns ausgestattet mit zwei zumindest biologischen Geschlechtern. Wir wissen von Erwachsenen, dass da durchaus mehr möglich ist, ich glaube, der Schwulen Nestenverband hat mal 64 Geschlechter ausgerufen. Von mir aus sind es auch mehr. Als erwachsener Mensch kann man ja machen, was man will. Das ist ja auch das Schöne an einem freien Land. Aber wenn man an kleine Kinder denkt, die in der Prägungsphase sind und denen sagt, pass mal auf, du hast zwar, bist zwar biologisch ein Junge, aber vielleicht bist du das gar nicht. Also dort sozusagen an den Grundfesten der eigenen Identität und Geschlechtsfindung, die ja in der Pubertät auch nochmal eine ganz starke Rolle spielt, wackelt und ihnen Einredet, pass mal auf, das muss alles gar nicht so sein. Wie stehst du denn als Erzieher dazu? Weil das ist ja eine extreme Verantwortung, die Erwachsene da haben, wenn sie einem Kind dort Zweifel säen. Du bist gar nicht, was du bist. Ich glaube,
1: dass, ähm, also das, das ist ja eigentlich in der Praxis ist das tatsächlich kein Thema, sondern ähm, da ist es halt einfach irgendwie, es gibt Jungs und es gibt Mädchen. Und es geht eher darum, diese typischen, stereotypischen Gedankenbilder aus den Köpfen rauszukriegen. Also eben nicht, wenn dann ein Junge sagt, äh, du trägst ja rosa, das ist eine Mädchenfarbe. Das halt wegzunehmen und zu sagen, ey, äh, wieso? Was ist denn daran eine Mädchenfarbe? Was macht rosa zu einer Mädchenfarbe oder was macht blau zu einer Jungsfarbe? Das sehe ich überhaupt nicht so? Kann jeder, Jeder soll einfach das tragen, was er gerne tragen möchte. Das rüttelt ja aber noch nicht an der Geschlechtsidentität, weil die Geschlechtsidentität findet ja, fängt ja auch eigentlich erst an mit der Pubertät. Die ist ja vorher noch gar nicht da. Vorher sind es einfach, die Jungs haben einen Penis und können im Stehen pinkeln und die Mädchen sitzen und lassen sich halt hinsetzen. Also das ist ja der einzige Unterschied, den die merken, dass sie pubertär werden. Ansonsten findet da gar keine, gar kein Gespräch mehr oder weniger statt, sondern eigentlich es geht wirklich nur dieses stereotypische Denken, das, das zu unterbinden, alles andere. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Du musst ja nicht unbedingt Junge bleiben oder sowas. Das hat in der Kindererziehung nach meinem Empfinden noch nichts zu suchen.
0: Okay, also es ist eher die Freiheit. Also zumindest sollte das die Grenze sein, dass man sagt, wenn du als Junge Lust hast, mit einer Puppe zu spielen, dann mach es. Und wenn du als Mädchen Lust hast, mit einem Auto zu spielen, dann mach es. Ja, oder Fußball oder was auch immer. Dann los. Also auch das... Also diese Freiheit, die man den Menschen dort gewährt, braucht dann aber eben auch Grenzen, damit er das verträgt. Ja, klar. Wenn wir an diese Freiheit denken, dann ist bei dir ja auch ähm, etwas aufgetaucht in deinem Leben, nämlich eine Klarheit. Du hast es ja schon angedeutet, dass du äh, nicht mit einer Frau verheiratet bist, sondern mittlerweile mit einem Mann, dem Ben. Äh, das ist ja auch etwas gekommen, was nicht von Anfang an da war, sondern was du auf dem Weg bemerkt hast. Wie ist dir das denn bewusst geworden?
1: Puh, ähm, ja, also wirklich ähm, bewusst werden und sich bewusst machen, das ist ja nochmal der große Unterschied. Ich glaube, ge bewusst gewesen ist mir das schon recht früh tatsächlich mit, mit, mit Einsätzen der Pubertät, äh, mit entsprechenden Gedanken, aber ähm, man ist ja, also ich, das war in den 80ern und da war ja, meine Eltern waren nur noch sehr, sehr offen und waren sehr frei und waren eigentlich immer nur, was du machst, was du möchtest, was du tust, ist alles egal, hauptsache du bist glücklich. Ähm, damit haben uns damit ausgestattet, aber trotz alledem, es wurde ja immer vorgelebt und überall, wo man hinguckte, es waren immer nur Jungs und Mädchen. Es gab ja nichts anderes. Also, ähm, habe ich zumindest zur damaligen Zeit sehr an mir gezweifelt und habe gedacht, irgendwas ist mit mir nicht normal. Ähm,
0: das muss ja dramatisch äh, sein, ne? wenn man merkt, man ist irgendwie anders und passt da nicht rein, dann denkt man ja, man hat irgendwie eine Störung. Das muss ja auch heftig sein. Also ist als, als Zwang, was ja. da in, in, an einem reißt, innerlich. Ja, das ist wirklich das ist eine wahnsinnig gemeine und
1: äh, furchtbar einsame Zeit, weil man ist so unglaublich allein gelassen mit diesem Thema. Man, es ist es ja, ja, eben mit wem kann man reden. Ne? Genau, man redet eben, oder ich habe damals mit niemandem drüber geredet, ähm, habe es jahrelang für mich behalten, habe eine Freundin, ganz, ganz tolle Frau an meiner, also Mädchen an meiner Seite, die ich auch Gott sei Dank früh kennengelernt habe und wir waren dann auch dreieinhalb Jahre zusammen. Alles schön, aber halt ich habe halt immer wieder festgestellt, irgendwas fehlt mir und irgendwie so richtig, das ist es nicht, was ich möchte. Ähm, habe dann dem ganzen äh, Feige einen Schlussstrich drunter gezogen, weil ich einfach wusste, ich muss was anderes ausprobieren und meine, damals hatte ich mich meinen Eltern gegenüber tatsächlich auch schon geoutet in einem Brief ähm, und die haben dann äh, mit mir ein längeres Gespräch geführt und mein Vater hat dann nur gesagt, ja, aber das kannst du, das musst du auf jeden Fall beenden und ähm, die Beziehung mit dem Mädchen. Genau. Und ja. das habe ich dann auch getan. Und ähm, ja, und dann war äh, das Kind in den Brunnen gefallen sozusagen. <lacht> also ich durfte durfte dann mein Leben führen, aber es war natürlich schon mit sehr viel Veränderung und zur damaligen Zeit halt tatsächlich noch, ich meine, wenn wir uns an die 80er Jahre zurückerinnern, diejenigen, die es können, ähm, das war die Hochzeit von, von äh, AIDS, HIV. Es war in allen Medien drin, die äh, damals am Anfang hieß, war es ja noch die Schulenseuche und so weiter. Ähm, und jetzt dann irgendwie den Aufbruch zu machen und genau dieses Leben zu führen, das war schon äh, eine sehr harte Schule.
0: Ja, das glaube ich. Und was es jetzt ja schon wieder war, war wieder so eine Art von innerer Stimme bei dir, dass die in dir was gesagt hat, wo es schon wieder darum ging, den Mut zu haben, dieser Stimme nach außen auch Gehör zu verschaffen. Weil am Ende des Tages hat Seneca schon gesagt, das Leben ist kurz. Und wenn du deinen Traum nicht lebst, also in dem Fall, dass du mit einem Mann zusammen sein willst oder davor das Beispiel als Erzieher zu arbeiten, wenn du das nicht machst und den Mut hast, diese Richtung einzuschlagen, dann ist halt irgendwann vorbei und dann war es das mit dem Leben. Und dann kannst du es halt nicht mehr korrigieren. Empfindest du denn diese beiden Themen als, als wichtige Kreuzung in deinem Leben oder, oder ist das einfach so der normale Lauf der Dinge?
1: Nein, das ist eine absolute, das sind ganz, ganz wichtige Entscheidungen, die ich ähm, für mich gefällt habe. Gut, man entscheidet sich ja nicht schwul zu sein, sondern man ist es ja nun mal, aber das Leben zu führen, und das äh, offiziell zu machen, das bedarf einer Menge Mut und ähm, auch sehr viel Kraft in dem Moment. Also ich weiß noch, dass ich, äh, bevor ich mich geoutet habe, durchaus auch Nächte im Auto gesessen habe und irgendwo am Abgrund gestanden habe und gedacht habe, pff, ich setze dem Ganzen jetzt mal ein Ende, weil das kann ich meinen Eltern, das kann ich mir nicht antun. Wer weiß, was die sagen, nachher lieben die mich nicht mehr. Und diese Ängste, die dann eben so wahnsinnig hochkommen. Aber das war ja Gott sei Dank alles nicht der Fall. Ähm, aber war auch bei niemandem, den ich kennengelernt habe, bisher tatsächlich der Fall, bis auf, dass es für einige Erwachsene durchaus schwierig war, aber eben schwierig und deswegen nicht zum, zum krassen Bruch geführt hat. Aber
0: bleiben aber bei diesem Thema Vorurteile. Da ja. steckt ja viel in unseren Köpfen und da ist ja auch niemand frei von. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen die Welt in Schubladen einteilen, dann ist es ja nicht typisch, dass ein Mann Erzieher im Kindergarten ist. Und jetzt kommt auch in Anführungszeichen noch dazu, dass es nicht nur ein Mann ist, sondern ein schwuler Mann im Kindergarten. Und dann gibt es ja so Leute mit Vorteilen, die suchen sich dann ja auch immer irgendwas raus in der Welt, ähm, so Berichte über eine, ein Programm, das nennt sich Original Play aus den USA, wo es darum geht, äh, dass Kinder mit Erwachsenen körperlichen Kontakt haben und spielen können und dann Kam eben raus, dass dieses Programm auch in Deutschland an einigen Kindergärten oder Tagesstätten angeboten wurde, die Männer nicht geprüft wurden und schwuppdiwupp waren auf einmal auch Pädophile im engen körperlichen Kontakt mit Kindern. Das ist ja so eine Vorurteilsschublade, die schnell aufgeht. Wie fühlst du dich denn in dieser Situation als schwuler Mann und Erzieher? Bist du da, spürst du da auch so eine Art Leuchtturmfunktion zu sagen, hey Leute, man kann als Mann, auch als Schulermann, total guter Erzieher sein oder, oder gibt es da keine, ja, wie soll ich das nennen, Pionier- oder Vorbildfunktion in deiner Rolle? Pff, ähm, also, ich,
1: zum einen habe ich seit, äh, ich bin ja seit 2018 in einer neuen Einrichtung und äh, dort habe ich das Glück, dass tatsächlich, äh, dass ich mehrere männliche Kollegen habe und äh, nicht mehr so allein auf der Welt bin. Ähm, und wir uns alle einig sind darüber, dass es darum geht, dem Kind, das Kind als nicht sexuelles Wesen zu sehen natürlich, sondern das Kind eben einfach als Kind zu sehen, so wie es nun mal ist, ähm, und dem Kind das zu geben, was das Kind braucht und möchte und ähm, einfach braucht für seine Entwicklung. Ähm, alles andere ist dabei total unerheblich. Was ähm, die Erzieherin in ihrem in ihrer Privatzeit zu Hause macht, geht niemandem was an. Und was der Erzieher in seiner Privatzeit zu Hause macht, geht auch niemandem an was an. Und ähm, es wird sich so gerne irgendwie an Dingen hochgezogen, wie zum Beispiel äh, eben Homosexualität. Und dass es natürlich auch unter Homosexuellen Pädophile gibt, völlig klar, die gibt es ja nun mal, Pädophile gibt es eben überall, genauso wie es Vergewaltiger überall gibt, genauso wie es Kriminelle überall gibt, äh, gibt es eben das auch. Aber ähm, das, daraus ein Grundsatzurteil zu machen und deswegen Menschen schon im Vorwege zu verurteilen, das ist ja eben genauso dumm wie äh, zu sagen, was weiß ich, dass der, ähm, der, der, der Pole äh, von nebenan bestimmt auch mein Auto klaut. Also es ist halt kompletter Humbug. Und da muss man einfach mal mit, mit Beispielen vorangehen und den ähm, Erziehern das auch, äh, den Kollegen sozusagen das auch sagen und auch der Einrichtungsleitung das sagen. Und den Kindern, die kriegen doch davon tatsächlich ja, nichts mit, die kriegen mit, ist ein Mensch glücklich oder nicht glücklich. Mit wem der Mensch zusammen ist, das kriegen sie, vielleicht sehen sie es mal, aber das ist für die gar nicht entscheidend. Und ich glaube, es ist das einzig Wichtige in unserer heutigen Zeit ist einfach Liebe. Das Gegenstück dazu ist Angst und was Angst mit uns macht, sehen wir. Ähm, sehen wir in vielen, vielen Ländern auf dieser Welt. Und ähm, wenn man da die Liebe entgegensetzt und äh, die Liebe den Kindern entgegenbringt, und das hat nichts mit Körperlichkeit zu tun, sondern nur mit seelischer Liebe, dann ähm, kann man nichts verkehrt machen.
0: Ja, es ist dieses Schubladendenken, so wie du vorhin äh, die Beispiele gebracht hast, dass wir aufgrund von Aussehen oder von äh, Landeszugehörigkeit gerne auch so Witze machen. Ne? So, du hast vorhin gesagt, die Polen, die klauen. Ja. Was natürlich totaler Quatsch ist. Und weg von, von Aussehen und Abstammung oder Sprache hin zu dem einzigen, was zählt, nämlich die Verhaltensweisen. Und vielleicht ist es sogar noch viel wichtiger, die Werte eines Menschen. Ja. Weil die werden ja in den Verhaltensweisen sichtbar. Genau. Wenn wir das schaffen, vom Aussehen wegzukommen, mehr auf die Werte zu achten, für die ein Mensch steht und ihn an seinen Taten zu messen, dann haben wir sicherlich als Gesellschaft viel gewonnen. Und das ist für mich ein Bildungsthema. Und deswegen ist dein Job, glaube ich, unglaublich wichtig, äh, auch wenn das Elternhaus natürlich noch einen starken Einfluss hat. Aber Bildung ist der Schlüssel für die Qualität der Gesellschaft, in der wir morgen leben. Ja, glaube ich auch. Ja, und da Zeit endlich ist, auch Lebenszeit, äh, gibt es noch einen dritten Grund, weswegen du für mich ein Mutmensch bist, nicht nur, dass du dich getraut hast, aus der Finanzwelt äh, in den Kindergarten zu wechseln, oder dich getraut hast, äh, dich zu outen und zu deiner Homosexualität zu stehen und die einfach auszuleben, das, was in dir ist, äh, ohne dass du dich verstellst. Gibt es noch einen dritten Punkt, nämlich äh, wir haben ein geteiltes Schicksal, nämlich wir wurden daran erinnert, dass das Leben endlich ist, du hast die Diagnose Krebs bekommen und gegen diesen Krebs gekämpft und diesen Kampf auch gewonnen. Ja. ja dann willkommen im Club. Hat das was verändert oder war das einfach nur ein Projekt erledigt und weiter geht's? Nein, das
1: kann das. Äh, ich weiß nicht, ob das Menschen gibt, wo das tatsächlich so funktioniert. Aber ich glaube, ähm, wenn man sich bewusst mit sich selber beschäftigt und auseinandersetzt und äh, auch mit seinem mit seiner Familie oder seinem Partner auseinandersetzt, dann ist Krebs ein unglaublich einschneidender Moment. Und ähm, Warum? Das, es passiert unglaublich viel. Es ist, äh, Man wird, also ganz kurz, ich habe im Dezember 2017 ein, äh, eine Schwellung am Hals gehabt, äh, wurde, bin, das fing dann natürlich im November, fing die Schwellung an, nach drei Wochen bin ich zu meinem Arzt gegangen, habe äh, gesagt, Mensch, wie sehen Sie das? Mögen Sie mal einmal hochgucken? Der war gerade mit seinem Rechner beschäftigt und guckte nur auf den Bildschirm, guckte einmal hoch und sagte, ach du Scheiße. Und ich dachte nur, das war jetzt nicht das, was man von seinem Arzt hören will, aber ähm, es war dann so und es kam relativ schnell raus, dass ich eine seltene, sehr aggressive Form von Lymphdrüsenkrebs hatte. Und ähm, dadurch verändert sich ja unglaublich viel. Also bei mir, mein, mein Ganzes Ich hat auf Funktionsmodus umgestellt. Ich war, ähm, habe mich einfach damit auseinandergesetzt. Ich muss jetzt halt sehr, sehr starke Chemotherapeutika zu mir nehmen. Ich werde sechs fiese Zyklen erleben müssen. Ich muss eine Stammzellentransplantation machen. Ich muss ähm, ja in nächster Zeit unglaublich viel auf mich achten. Das war ja gerade, ich hatte gerade meine Erzieherausbildung beendet. Da kam Krebs. Ähm, also, ich hatte gerade meinen Arbeitgeber gewechselt und hatte den Vertrag noch nicht unterschrieben, da kam es. Und ähm, all dieses hat halt völlig komplett umgeschaltet, nur noch auf, ich funktioniere, ich will da durch. Und ähm, was das mit mir macht, was das mit meiner Seele macht, war erstmal mal nebensächlich. Aber mein Partner, der sich ja wahnsinnige Sorgen gemacht hat, der Angst hatte, der natürlich auch gesehen hat, was passiert mit mir, die Haare fallen aus, ähm, Gott sei Dank wurde ich nicht immer dünner, sondern bin bei meinem Gewicht geblieben, aber natürlich bin ich deswegen ja trotzdem, ohne Haare sieht man halt anders aus, ähm, habe ich mich verändert und bin natürlich auch schwächer geworden. Ich wohne im fünften Stock, habe keinen Fahrstuhl, ich muss hier immer hoch, also es war schon ähm, eine sehr anstrengende Zeit und der Partner sieht nur dieses Leiden. Und der sieht natürlich unglaublich viele Dinge, die man selber in dem Moment nicht wahrhaben will, was bei mir alles erst hinterher wiedergekommen ist. Hinterher habe ich gemerkt, mein Gott, das hat mir echt Angst gemacht.
0: Du brauchst ja auch Kraft für den Kampf. Ja, genau.
1: Glaube ich Wenn auch. du jetzt
0: mal an heute denkst und eine Krise, ich sage mal platt, die bricht einen entweder oder sie macht einen stärker. Ich habe nicht den Eindruck, dass du an dieser Krise zerbrochen bist. Was hat sie denn gemacht, dass du heute stärker bist? Ich
1: kann heute für mich ganz klar sagen, dass ich für mich ist Vergangenheit etwas, woraus ich lernen kann. Zukunft ist etwas, auf die ich mich freuen kann, aber Leben tue ich nur noch heute. Und ich kann nur mich an dem heutigen Tag erfreuen oder ihn eben auch nicht erfreulich finden. Aber es findet nur im Jetzt statt. Und das ist für mich, glaube ich, meine meine wesentliche Schlussfolgerung daraus, deswegen finde ich jetzt zum Beispiel diese Coronavirus-Zeit, ja, ist doch schön, ist doch eine wunderbare Chance. Man hat mal Zeit, sich mit seinem Partner auseinanderzusetzen, man hat Zeit, seine Wohnung aufzuräumen, man hat Zeit, mal irgendwie einfach nur Dinge zu machen, die man sonst vielleicht nicht machen würde und wenn es einfach nur mal drei Wochen wirklich abhängen ist und nur... Was auch immer, was derjenige gerade möchte und braucht. Aber wirklich dieses, den jetzigen Moment zu genießen, rauszugucken, zu sehen, ist es ist schön, sich zu erfreuen, wenn ich einkaufen gehe, Menschen wechseln die Straßenseite und nicken einem freundlich zu oder begrüßen einen. Das finde ich schön. Das ist einfach schön. Und daran kann ich mich heute erfreuen und ich glaube, viel leichter erfreuen, weil ich im Jetzt lebe und nicht mehr in der Angst, was passiert morgen? Oder, oh Gott, holt uns das alles noch ein? Oder, was ist denn nun, wenn ich dann übermorgen meinen Job verliere? Ich glaube, als Erzieher werde ich den nicht verlieren. Und, ähm, Hauptsache, wie Überlebens. Das ist das einzige
0: Im Gegenteil. Corona-Pause lässt vielleicht einen neuen Babyboom in neun Monaten entstehen.
1: <lacht> ja, das kann gut sein, ja.
0: Ja, wow. Henning. Vielen lieben Dank für diese offenen und ehrlichen Einblicke. Das schätze ich schon seit 15 Jahren immer, wenn wir uns begegnen und uns unterhalten. Das sind immer sehr schöne Gespräche. Und danke auch, dass du das hier in diesem Podcast so möglich machst und mir auch in Anführungszeichen die Erlaubnis gibst, auch mal ein paar kritische Fragen zu stellen, weil ich fest davon überzeugt bin, nur wenn wir uns allen erlauben, in alle möglichen Richtungen zu denken und auch mal, vielleicht heikle Fragen zu stellen oder auch Thesen zu formulieren. Nur durch diese Offenheit werden wir das machen, was uns alle besser macht, nämlich voneinander lernen, denn es gibt keine einheitliche Wahrheit, sondern Wahrheit entsteht immer nur im Diskurs. Und wie ja. du vorhin so schön gesagt hast, dazu muss dann eben auch gehören, dass wenn man aufgrund der Diskussion seine Meinung ändert zu bestimmten Themen, ähm, dass man dann auch nicht dafür bestraft wird oder oder an den Pranger gestellt wird. So nach dem Motto, ach guck mal, damals hast du so gesagt und heute denkst du so. Mhm. Sondern dass wir dieses Lernen und die Korrektur dann den Menschen auch zugestehen. Und ganz ehrlich, vor vielen Jahren hatte ich noch eine eher skeptische Haltung gegenüber Schwulen, die aber rein vorurteilsgeladen war, weil ich gar keine kannte. Und dank dir äh, habe ich solche Menschen kennenlernen dürfen und mein Weltbild hat sich dadurch extrem geöffnet und da habe ich viel gelernt äh, und freue mich über diese Vielfalt, äh, denn das Leben ist kurz und jeder sollte das machen, was er gerne tut. Schönes Schlusswort, Piet. Vielen Dank. Ja, ich danke dir für dieses Gespräch. Dann bleib gesund. Danke, du auch. Das war eine Folge der